0: Bienvenidos, el tema de hoy. ¿Hay amenazas a la democracia venezolana? ¿Es Maduro? ¿Es Estados Unidos? ¿O es usted? ¡Hora de despertar! episodio de hora de despertar ya en el científico político desde Spotify estamos en casa y ustedes están en su espacio como les he dicho el día de hoy hablaremos sobre venezuela y la forma en que hacemos política con este país y para esto comenzaremos hablando de Twitter sí Twitter que como casi todas las redes sociales tiene presencia en todo el mundo compartimos opinamos funciona como un altavoz para diferentes grupos sociales en donde el que grita más fuerte es el más escuchado. Y es que ser escuchado individualmente es muy difícil en estos tiempos, pero colectivamente no tanto. Y si logras que te escuchen, tal vez te escuche todo el mundo, y si eso pasa, puedes convertirte en un hashtag. Y si te conviertes en un hashtag, no solo tienes el poder de la palabra, sino también en el de influir en la opinión de muchas, muchas personas. Es por esto que las redes sociales como Twitter sirven como instrumento de presión política y me centro en Twitter porque esta red tiene la capacidad de generar opiniones de forma concisa directa e instantánea por medio de sus hashtags el peso de estos es indiscutible hashtags igual opiniones por eso no solo sirven para hacer política también sirven para promocionar productos y contenido vamos, la forma en que te venden una opinión política es la misma con la que te venden la nueva versión de la película Mulan entonces, estas etiquetas convierten a Twitter en un instrumento de presión política. Y no hay mucho de malo en eso, hasta ahí todo está bien, pero ¿qué pasa si el peso de todo el mundo se concentra en una sola línea, en una sola frase que busca influir en las políticas de otro país? Al ser Twitter el termómetro del mundo, las opiniones que realicemos pueden verse reflejadas en él, Nuestras opiniones son muy importantes, lo que decimos en voz alta es muy importante, porque sirven como una fuente de propagación o réplica en las redes sociales. Mi punto es, en un mundo con Twitter y Facebook, nuestras opiniones pueden excluir grupos sociales, pueden reprimir o violentar cualquier objetivo e incluso arruinar países. Sí, las redes sociales pueden desestabilizar naciones. Y es así como llegamos al tema del día de hoy, Venezuela. Ahora, Debo decir que yo no soy un venezolano, eh, no tengo familia en Venezuela y por lo tanto no voy a opinar sobre la política venezolana. Eh, no me importa si alguien que nos escuche es chavista, si alguien que está escuchando ve a Guaidó como una solución o si cree que Maduro es un presidente o un dictador. Pero sí opinaré por qué el mundo se equivoca terriblemente al hacer política con Venezuela. ¿Cuáles son las razones por las que el mundo cree que puede o debe hacer algo por Venezuela. Los grandes medios de comunicación cambian de razones por temporada, pero básicamente argumentan o han argumentado tres puntos. Al inicio argumentaban su brutal inflación, después argumentaron que había un dictador en Venezuela y que era momento de llevar la democracia, y después dijeron que los venezolanos morían de hambre, eran brutalmente reprimidos y necesitaban de nuestra ayuda. Y este último punto no es más que un refuerzo para los dos anteriores porque no se estaba consiguiendo levantar la solidaridad necesaria. Como ya lo dije, soy un ciudadano mexicano y como tal no puedo decir qué sufre y qué no sufre un venezolano. Pero para demostrar por qué no debemos hacer política con Venezuela, voy a asumir que esas tres afirmaciones anteriores están en lo cierto. El primer punto es la inflación. Pero debemos decir que Venezuela no vive una inflación vive una hiperinflación que según las normas internacionales de información financiera se da cuando existe al menos un 100% de inflación durante tres años seguidos. Y sí, es un tema muy grave y solo situándonos en América Latina ha sido el caso de Bolivia en 1985, de Argentina, Perú y Brasil en 1990 y Argentina de nuevo en el 2009, antes de la salida de Macri y bueno, no es para entrar en pánico, no es necesario que se inicie una campaña con conciertos en Argentina como los que se hicieron en Venezuela, porque no podemos hacer nada. No podemos hacer absolutamente nada. No podemos sacar nuestras carteras y juntar monedas para las arcas venezolanas o argentinas. Lo mucho que podemos hacer es recibir migrantes en el país y apuesto a que más de un conservador le disgustaría esa idea. Aunque eso sí, entre naciones podemos ayudarnos y muchas veces ni siquiera eso es suficiente. Recordemos la depresión griega. Grecia fue el primer país que estando en la eurozona necesitó un rescate financiero y que después de múltiples recomendaciones del FMI y tres programas de rescate que incluían duras medidas de austeridad para sus ciudadanos, recortes en el gasto y en el empleo del sector público, desregulación del sector privado, aumento de impuestos y privatizaciones, lograron superar su depresión. Ocho años después. Ahora, si un país en la eurozona no logró superar su crisis en más de media década con todo y apoyo internacional, ¿qué pasa por la cabeza de los países que sancionan económicamente a Venezuela? ¿Y en qué rayos piensan las personas que aplauden estos bloqueos? Y es que si no ayudas, no estorbes, no tiene sentido alguno. Miren, las sanciones económicas enferman países, estrangulan países empeoran su situación y aunque derrocar a su gobierno fuera una excusa válida, las sanciones económicas podrán dificultar la gobernabilidad de un país, pero no derrumban gobiernos. No sé de qué lado estén cuando hablamos de Cuba, pero más de 60 años de embargo no han derribado al gobierno cubano. El bloqueo económico afecta a familias cubanas, afecta a la economía cubana, pero nunca ha afectado a la familia Castro. Ahora mismo, están estrangulando países sin sentido alguno. Ahora, como segundo punto, ¿qué pasa con el autoritarismo y las dictaduras? Es un tema importante y es un tema muy delicado. América Latina ha sufrido muchas dictaduras a lo largo de su historia. No sería agradable que un país hermano volviera a pasar por esto, definitivamente no. Pero asumamos que Nicolás Maduro es un dictador. Pueden estar tranquilos, si lo es... ...está condenado a caer... ...recordemos a Pinochet... ...el autor de la dictadura más sangrienta de América Latina... Y, ...y tal vez una de las más sangrientas del mundo... ...entre sus aberraciones se encuentran... ...campos de concentración... ...sí, porque... ...Hitler no es el único que ha instalado campos de concentración... ...para torturar o esclavizar civiles... ...no... ...Pinochet inspiró... ...mucha de su dictadura... ...en Adolf Hitler... ...también tenemos el uso de armas químicas la instauración de la colonia Dignidad, que fue un campo de concentración en donde se hacían experimentos con presos políticos y que para esto se trajeron médicos refugiados ex-nazis a Chile. Esto es verdad, ¿eh? son documentos desclasificados por Alemania en el 2016, la BBC tiene un reportaje sobre esto, en verdad, médicos ex-nazis en Chile para torturar a presos políticos, no se olviden de googlearlo. No olvidemos el reportero que en medio de una protesta estudiantil fue quemado vivo frente a los universitarios solo para mandar un mensaje de intimidación. Así, así es como Pinochet se las gastaba, así es como Pinochet eh, disuadía las protestas. Y bueno, sin mencionar que su dictadura dejó más de 40.000 desaparecidos. Y bueno, es que Pinochet solía regalar paseos en helicóptero, así los llamaba él, pero no eran para nada parecidos a las actividades de recreación de nuestra actualidad Pinochet lanzaba desde un helicóptero militar a sus adversarios y los dejaba morir, sino por la caída, este sí ahogados en el mar. Ahora, claramente era un ser aberrante, con nulo sentido de la democracia y no tenía problema en ser un torturador, asesino. Pero con todo eso, Pinochet cayó con democracia. En no aviones militares, en no presidentes interinos, no sublevación militar, solo oposición. Sí, una oposición muy cautelosa, tal vez tímida, pero también una oposición muy valiente, eh, que con el poco margen político que tenían para maniobrar, consiguieron ganar un plebiscito histórico a base de pluma y papel. Y debo decir que me parece injusto comparar a Maduro con Pinochet porque no creo que se le parezca. Creo que Nicolás Maduro se parece más a nuestros gobernantes. Eh, miren, Maduro suma siete años en el poder. Nosotros tuvimos un partido con 70 años de presidencia. Sí cambiaba la persona, pero no el partido, no el estilo de gobernar. Fueron 70 años de mismos intereses. Y aún tenemos muchos problemas con nuestra democracia. Tenemos a un expresidente que probablemente encubrió una investigación sobre una masacre criminal que resultó en 43 estudiantes desaparecidos y de los cuales al más puro estilo de Pinochet aún no tenemos sus cuerpos. Tenemos un exsecretario de Seguridad en prisión por probables crímenes de narcotráfico y, para ser justos, también tenemos un presidente que, teniendo alto índice de aprobación y, por ende, llevando todas las de ganar, al inicio de su mandato realizó consultas organizadas por su propio partido. Pero hablemos de otros países. En Alemania, por ejemplo, Angela Merkel suma 14 años en el poder y ya serán 15 de noviembre. Esos son más de los que hizo Hugo Chávez. En Rusia, Vladimir Putin lleva más de 16 años en la presidencia. Ya ha asumido su cuarto mandato y tiene el 60% de aprobación. Rafael Correa se retiró con 62% de aprobación en Ecuador tras 11 años de presidencia. En Brasil, destituyeron a su primer presidente mujer. Fue humillante para todo el género femenino en el mundo transmitieron la votación de la Cámara en cadena nacional. Uno de los votos a favor de la destitución se hizo en nombre del general que torturó a la, en ese entonces, presidenta, la presidenta que se destituyó, Dilma Rousseff, en sus años de juventud. A ver, lo repito. Uno de los votos a favor de la destitución se hizo en nombre del general que torturó a la presidenta Dilma Rousseff en sus años de juventud. Muchos argumentan que no fue en lo absoluto machista. Eh, o piensan que no se trató de un acto contra un género, pero su actual presidente, Jair Bolsonaro, le gritó en la cara a una de sus compañeras diputadas, y lo cito, «No te violaría porque no te lo mereces». Nuestras democracias en todo el mundo tienen problemas, están en crecimiento, y las democracias en América Latina son muy jóvenes y a veces tienen retrocesos, pero nunca se vuelve al mismo punto a menos que permitiéramos una intervención armada a un país eh, solo por no poder perfeccionar su democracia. Recordemos el caso de Libia. La OTAN incursionó en Libia con el pretexto de restaurar la democracia y asesinó a su entonces mandatario, el coronel Gaddafi. Pero siete años después, aún no hay gobierno en Libia. Hay una guerra civil. Su gobierno provisional es tan débil que más de media década después sigue siendo provisional. Y hasta hace poco Libia, el país que solía tener la esperanza de vida más alta en África, el PIB nominal per cápita más alto del continente africano, ese Libia era uno de los bastiones más fuertes del grupo terrorista ISIS. Y yo tengo por seguro que eso sí, no son demócratas. Sería terrible tener una Libia en Latinoamérica. Finalmente, el tercer punto, la desnutrición, las enfermedades, todos son problemas que sacuden al mundo entero y que no podemos solucionar en naciones hermanas si antes no combatimos con éxito adentro de nuestro país. ¿Cómo querer tuitearle a Venezuela qué hacer con la educación si nuestra universidad más importante no tiene la capacidad de aceptar ni un 10% de sus aspirantes? ¿Cómo hablarle de salud a Venezuela si el doctor Simi recibe a 7 millones de mexicanos al mes que pueden atender sus necesidades médicas básicas solo gracias a la existencia de farmacias como esta. ¿Cómo hablarle de economía a Venezuela si nuestra distribución de riqueza es tan mala que el 42% de la población en México vive en la pobreza y en 10 años solo se ha reducido un 2.5% según el Coneval? Por cierto, quiero aprovechar para recordarles que cifras de esta misma institución sostienen que el 76% de la población en Chiapas vive en pobreza, el 66% de la población de Oaxaca y Guerrero también se encuentran en este sector y Veracruz tiene el 61% de sus habitantes en situación de pobreza. Es una locura que tantos estados tengan a más de la mitad de su población en situaciones de pobreza. Continuó. ¿Cómo defender ciudadanos venezolanos si no puedo defender los derechos de estos compatriotas enmudecidos por la pobreza? porque Porque la pobreza no solo te arrebata el alimento, también te arrebata la voz, la pobreza enmudece. Algunos de estos compatriotas deben trabajar hasta el último día de su vida porque su pensión es inexistente o insuficiente o porque las nuevas oportunidades que el gobierno le brindó no le permitieron hacerse de un patrimonio. ¿Cómo llorar hipócritamente por niños venezolanos si aquí tenemos niños que viven y vivirán su infancia debajo de un semáforo, no le digamos a Venezuela lo que tiene que hacer si no podemos ayudarnos a nosotros mismos, si no sabemos ayudarnos a nosotros mismos. Por favor, dejemos de jugar con la estabilidad, la seguridad y la paz de las familias venezolanas que en su ejercicio de libre autodeterminación encontrarán un camino o seguirán por el mismo según les sea conveniente. Por favor, dejen sus manos afuera de Venezuela. Y es todo por hoy queridas compañeras y compañeros. Yo los invito a reencontrarnos la próxima semana y a seguir las redes sociales del científico político, maravilloso trabajo el que están haciendo mis colegas universitarios. Síguenos en Twitter como arroba científico-esp. Repito, Twitter, arroba científico-esp. Y también nos encuentras en Facebook como Científico Político. Yo los vivo el jueves, pero todos los días hay contenido del científico político. Busca nuestros distintos programas en Spotify. Muchas gracias por escuchar Hora de Despertar. ¡Chao!